1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres experten -Podcast. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei Ulrich Kreuzer, der sich hier heute als Experte zur Verfügung stellt. Hallo, lieber Ulrich. Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, weißt du schon, dass ich manchmal ein bisschen gemein bin am Anfang? Weißt du schon, oder? Ja, da stehe ich da drauf. <lacht> Sehr gut. Du? Wir fangen an, indem wir natürlich wissen wollen, wofür du Experte bist, aber ich stelle natürlich jetzt nicht so die Frage, wofür bist du Experte, erzähl mal, sondern ich möchte gerne fünf Begriffe von dir haben, ich nenne sie auch gerne Hashtags, mhm. die deine Expertise ein bisschen beschreiben, die du vielleicht auch mal unter so einen Insta-Post drunter packst oder ein Facebook-Posting, damit man mal ähm, so eine Orientierung kriegt. Komm, fünf Begriffe, ich schreibe mit.
0: Humanisierung und Analogisierung der Digitalisierung.
1: Das sind ja drei schon. Jo. Humanisierung. Analogisierung, Digitalisierung. Mhm. Ja, da fehlen auch noch zwei.
0: Spock. Bitte? Spock. Kennst du den noch? Bist den du so alt? Das ist äh,
1: hier äh, nicht Star Wars, sondern äh, Star Trek. Star Trek. Ja, genau, aber die Spock. erste, erste okay.
0: Person noch, ja. Wie
1: schreibt man den?
0: Ist aber auch eher. S P-O-C-K. So, der mit den spitzen Ohren. Genau. Und? Der fünfte Begriff. Boah, das ist schwierig, schwierig. Fünfte Begriff. Humanisierung,
1: Analogisierung, Digitalisierung, Spock. Du mm. weißt gar nicht, was ich mit diesen Begriffen gleich machen werde.
0: Einen Satz wahrscheinlich bilden. <lacht> machen wir, geben wir dir noch eine ein Schwierigkeit dazu. Dann nehmen wir Künstliche Intelligenz.
1: KI. Götze ich das mal ab. So, ja, nein, so ich bilde jetzt keinen Satz davon. Das wär, das, da müsste ich ja was tun. Das wollen wir ja nicht. Ich muss ja nichts tun. Du sollst ja was tun. Also, jetzt geht es mir natürlich mal darum, dass du mir sagst, warum du zum Beispiel den Begriff Humanisierung gewählt hast. Auf meine Frage hin, beschreibe deine Expertise. Mhm. Also Humanisierung, warum dieser Begriff?
0: Wir haben ja zurzeit diesen Hype um künstliche Intelligenz und äh, Digitalisierung und auch die Politik, die schreit ja immer, oh, wir brauchen künstliche Intelligenz. Wobei man sagen kann, klar, wo es wenig Natürliche hat, bedarf es künstlicher Intelligenz. Aber ähm, ich glaube, da sind die Erwartungen einfach viel zu hoch. Mhm. Die Leute haben Angst auch davor, was sie da erwarten. Sie wissen nicht genau, was sie tun können. Und vielleicht sollte man mal so ein bisschen wie, wie der ehemalige Mr. Speaker vom Unterhaus sagen, calm down, ja, calm okay. down, so ein bisschen.
1: Du hast, glaube ich, schon relativ viele, also ich wollte jetzt natürlich zu jedem Begriff, dass du dazu was sagen musst, aber ich kann ja schon einige Haken, glaube ich, machen, weil ich habe Digitalisierung schon gehört, ich habe KI schon gehört, Humanisierung haben wir angefangen, ja, da haben wir jetzt noch Analogisierung, mhm. das passt aber, hast du eigentlich auch schon so halbwegs beschrieben, das ist ja dieses Thema, bleibt mal locker, ne, oder?
0: Naja, wir, wir Menschen sind ja eher analoge Wesen. Also, ähm, wenn man es jetzt ganz klein, klein, klein runterbricht, dann sind es natürlich auch wieder digitale Wesen. Es gibt ja Nervenzellen, die voll feuern, einzelne Impulse, mhm. aber im Wesentlichen ist es ja eher was Kontinuierliches. Ja? Also, so eine Schwingung von mir aus. Äh, während digital heißt ja eben diskrete Informationen. Ne? Mhm. Wenn du willst 0 und 1 oder schwarz und weiß. Und ähm, den Begriff Analogisierung, den, den gab es so nicht. Also ich habe ihn zumindest nicht gefunden. Das ist einfach nur so, weil alle Welt von Digitalisierung redet. Und gleichzeitig steigen aber in den letzten zehn Jahren um 144 Prozent die Krankheitszahlen durch psychische Erkrankungen, wegen Überforderung durch Informationsflut, wegen ähm, äh, ständiger Erreichbarkeit und, und ganz entscheidend der gefühlte Kontrollverlust. Und das ist ja Der Hauptauslöser auch von Stress ist ja nicht viel zu tun. Also Manche mhm. Leute haben viel zu tun, haben den ganzen Schreibtisch voll und sind fröhlich dabei. Und, und andere verlieren plötzlich das Gefühl dazu Kontrolle und denken, ich schaffe das nicht, die ganze Arbeit. Und ähm, das ist natürlich auch für die Firmen ein interessantes Thema, wenn die Krankheitszahlen so massiv ansteigen. Spock, Spock. Wenn wir jetzt im Fernsehen wären, dann würde ich dir, dir meinen Button zeigen, den ich hier im Seko habe. Da steht, das ist Mr. Spock und der sagt, what would Spock do?
1: Ah, okay. okay und, weil Sie alle immer den gefragt haben.
0: Na ja, Oder sich
1: gedacht haben, was er, was er wohl denkt.
0: Nein, wenn ich mir heute angucke, wenn ich die Zeitung aufschlage und, und, und da drin lese. und Ich bin ja nun in der glücklichen Lage, dass ich Physik studieren durfte und, und auch über 20 Jahre im Innovationsschutz gearbeitet habe, wo ich eben Viele Sachen im Idealfall gesehen habe, bevor sie nach draußen gegangen sind, weil schützen kannst du es nur, wenn es eben noch neu ist. Mhm. Und wenn ich dann, dann halt lese, am Beispiel Elektromobilität, ja? Elektromobilität, alle schreien, oh, wir bauen Elektroautos, Elektroautos, ja fein. Dann rufe ich mein Elektrizitätswerk an, ich sage, ich möchte meinen Tesla kaufen, ja, dann sage ich, mein Nachbar auch und der dahinter auch. Und das Elektrizitätswerk, dann braucht er im Winter kein Schnee mehr schippen, weil. Die Leitungsquerschnitte nicht für diese Amperezahlen ausgelegt sind. Dann haben wir geheizte Bürgersteige. Mm. Und es ist eben, eben, im Moment sehen wir immer, dass das, das ist so wie, ich weiß nicht, griechische äh, Sagen, ja, die Büchse der Pandora. Mm. Da gab es den Epimetheus, das war ja auch ein sehr bildlicher Name, das war Dei, der. Hinterher gedacht hat. Sein Bruder war der Prometheus, der ah. vorher gedacht hat. Ah, okay. ich sehe wohl im Moment, dass wir lauter, lauter Epimetheus, wenn das der Plural ist, ich weiß es nicht, Epimetheus, mhm. keine Ahnung.
1: Das wird schon passen. Dass die
0: hier rumrennen und sagen: Oh, wir müssen jetzt sofort das machen. Und was kommt danach? Was kommt danach? Mhm. Und deswegen, was würde es Bock tun? Also, der würde, würde nie sagen: Hey, wir machen den ersten Schritt und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Was ist denn dann, nach dem ersten Schritt kommt ein zweiter und wo sind wir dann? Mhm. Ja.
1: Du hast Elektromobilität angesprochen, hast auch die Problematik angesprochen, also man hat im Kopf schon eigentlich, wie es sein soll, ne? wie, die, wie die Wunschvorstellung ist, es gibt Ladestationen in den, in den Häusern, es gibt Ladestationen flächendeckend in Deutschland und es gibt aber die verschiedensten Probleme, du hast gerade den gebeizten Bürgersteig angesprochen, ich würde jetzt mal ansprechen, dass es in der Stadt gar keine Garagen für Menschen gibt, wo man überhaupt das Ding aufbauen könnte oder den Wagen abstellen könnte, also es gibt genug Probleme da immer. Ähm, aber mich, mich würde trotzdem jetzt interessieren, unsere Folge heißt ja Analogisierung 2.0, also was ist da dein Gedanke, wo du mit deiner Expertise da weiterhilfst?
0: Na, ich spreche schon an die, die, die hohen Vielzeiten zum Beispiel, mhm. dass äh, Leute eben Angst haben um, um, um ihren Job und gleichzeitig aber auch, durch, durch Medien und Radio, und, und aber auch durch die Politik immer dazu so, ja, wir müssen unbedingt digitalisieren. Und dann wird von künstlicher Intelligenz geredet. Und dann denken alle, oh, was ist denn künstliche Intelligenz? Und dann denkt man vielleicht an den, an den Terminator noch. Mhm. Und, äh, äh, wobei diese dystopische Vorstellung, dass man sagt, oh, das wird alles ganz, ganz, ganz schrecklich, wenn man sieht, dass, es, dass die japanische Regierung gesagt hat, in 15 bis 20 Jahren wird ein Roboter in der Regierung sitzen oder ein Computer, der eben hilft Denkfehler zu vermeiden, was künstliche Kindes auch kann, dann sind wir soweit nicht davon entfernt, dass bestimmte Entscheidungen eben aus Menschenhand genommen werden. Aber ich glaube nicht, dass wir, dass wir sowas erleben werden wie, wie im, im Terminator. Mhm. Aber wir müssen uns einfach klar sein, wo sind denn die Kompetenzen von so einer, einer sogenannten künstlichen Intelligenz? Intellig, Intelligenz kommt ja vom Wort intelligere, das heißt verstehen.
1: Mhm.
0: Wenn ich was verstanden habe, versuche ich gerade, ich, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, dann kann ich es jemand anders erklären. Mhm. Ich kann es nicht für ihn verstehen, ich kann es ihm nur erklären. Aber ich glaube, künstliche Intelligenz, die, die macht einfach, die, kann, die versteht gar nicht, was sie tut. Und mhm. das ist ja auch vor allem... Scheißegal, was sie macht. <lacht> also denk mal an den AlphaGo, den, den, den AlphaGo äh, Alpha Zero, Ich weiß nicht, ob der das was so sagt. Das ist derzeit beste Go-Programm der Welt. Ja. Go war ja immer die große Herausforderung. Schach hat man ja schon vor, ich weiß gar nicht, 20, 30 Jahren gemeistert. Ähm, Go ist noch viel komplexer als, mhm. als äh, Schach. Und Dieser AlphaGo Zero, der ist ja ein sehr schönes Beispiel für das, was das künstliche Endgame tut. Die programmiert sich fortwährend selber und du programmierst heute keine Computer mehr, du erziehst sie. Ah. Du sagst, das sind die Regeln, Freund, innerhalb der Regeln darfst du dich bewegen und nun lern mal. Und dieses, dieses Programm, das lernt und das lernt, das lernt, trainiert unheimlich hart für die Meisterschaft, spielt Millionen von Partien gegen sich selber, was auch schon mal sehr nerdig ist, wenn man <lacht> sich selber spielt, aber, aber wie auch immer, drei Tage genau hat er, hat er gebraucht für diese Millionen Partien und fegt dann den besten menschlichen Spieler wirklich vom, vom Brett. Mhm. Und dann geht er hinterher in die Kneipe und sagt, oh, trinken wir mal ein Bier? Nein. Das ist dem, dem völlig piep egal Und da kommen wir eben eben zum Punkt, was Computer überhaupt nicht können, Emotionen.
1: Mhm.
0: Und vor allem Kreativität. Mhm. Das Kreativität, sagt man ja, ist das Verbiegen von Regeln, ohne sie wirklich zu brechen. Also mhm. innerhalb eines gewissen Rahmens bekannte Dinge neu zusammenzusetzen. Wie das funktioniert, wie wir das machen, wir, wir analogen Wesen, wissen, weiß man wissen, nicht. Wollte
1: ich gerade sagen, wissen wir ja selber nicht.
0: Wissen wir nicht. Und deswegen können wir es auch nicht programmieren. Mhm. Wenn
1: ich mich richtig entsinne, ich glaube, der Wissenschaftler im Rollstuhl, der gestorben ist, letztens Stephen Hawking heißt er, glaube ich, mhm. ne, hat, hat, glaube ich, mal einen Satz gesagt, dass wir ähm, die die Te also die Digitalisierung nur so weit vorantreiben sollten, auch in Bezug auf Roboter etc., solange sie uns dient und solange, sie, solange es nützlich für uns ist und bloß nicht über einen gewissen Punkt gehen. Ist das etwas wo du nickst? Ja,
0: Stephen Hawking ist ja, ist ja auch Physiker gewesen und er äh, hat, hat eben, das ja noch ein bisschen weitersponnen hat, gesagt, entweder ist diese künstliche Intelligenz das, das Beste, was den Menschen passiert, oder das Schlechteste. Ah, okay. Man weiß nur noch, noch nicht genau, was in welche Richtung es da geht und ähm, ich denke, die Gefahr ist, dass wir einfach auch zu viele Kompetenzen aus der Hand geben, wenn wir die Befürworter von Künstlicher Intelligenz, die argumentieren immer, Mann, 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 die, die, die genetische Programmierung unseres Hirns, die ist 50.000 Jahre alt, ne, irgendwo jungpaläolithikum, Ende der, der, der Steinzeit, äh, der Altsteinzeit, zu Übergang zur Mittelsteinzeit. Da kommt das alles irgendwo her und jedes Geräusch im Busch, das dort drohte immer, war gleich immer eine Gefahr, weil der Sebelzer Tiger da rausbringt und das ist immer noch bei uns drin. Wenn das Handy bingt, dann gucken, gucken wir mal. da hin, ne? und äh, wir haben halt einfach so, man schätzt ungefähr so 180 hat man bislang identifiziert, sogenannte Denkfehler mhm. eingebaut. Mhm. Ganz, ganz blöde teilweise, wenn ich dir sage, ich komme aus Mörs, auch Mörs hat seine 3000er. das wissen die wenigsten. Wir haben den heiligen Berg in Mörs, 3500 mhm. Zentimeter über Normalnull. <lacht> und ähm, dann hast du jetzt die dreieinhalbtausend im Kopf. Und wenn ich dich jetzt irgendwas frage, von dem du überhaupt keine Ahnung hast, und du sollst es schätzen, und wir reden da jetzt meinetwegen nach fünf Minuten drüber, und dann kommt dir als Zahl, wenn du nichts anderes im Sinn hast, die dreieinhalb ja, ja. Hat überhaupt nichts mit der Frage zu tun. Das ja. ja, ist nur, das ist so ein typischer Denkfehler halt. Und da haben wir halt ganz viele von, und ich denke, da müssten wir eigentlich dran arbeiten. Wir müssten ein Schulfach haben vom Hirnbesitzer zum Hirnbenutzer. Weil, weil, wenn ich die Fehler doch kenne und weiß, wo ich, Fehler mache, wo ich anfällig bin für Fehler, dann brauche ich sie nicht zu machen.
1: Sehr spannend, was du hier erzählst. Kannst du mal die Hörer noch so ein bisschen einsortieren, was so deine Zielgruppe ist, wen du vielleicht auch so berätst, etc. oder wo du deine Expertise einbringst und vielleicht auch, wo man dich findet, wenn man dich sucht?
0: Also, das, das ist ja ein Thema, was, was eigentlich die ganze Gesellschaft angeht. Es geht ja in die Gesellschaft, das an, es geht die den, den, den Menschen als sich, als Einzelnen an. Es geht aber auch die Politik und die, die Schulen, die Universitäten, die Unternehmen an. Die mhm. Unternehmen, hatten wir vorhin schon angesprochen, die ähm, haben eben das Problem, dass ihre Mitarbeiter das nicht einschätzen können, dass sie verunsichert sind, dass sie sagen, sagen wo sind ist unser Job noch sicher? Ja? Und wo gehen wir dahin? Die Politik hat eigentlich die Aufgabe zu sagen, wenn wir doch nicht wissen, welche Jobs es in Zukunft noch geben wird. Und es werden viele Berufe werden einfach aussterben, so wie der Heizer auf der Lok früher. Mhm. Ja. Wenn wir doch nicht wissen, wo es hingeht, ist es dann wirklich schlau, den Leuten beizubringen, wie sie mit irgendwie neuen Techniken umgehen? Oder ist es vielleicht viel schlauer zu sagen, wir bringen den bei, wie man lernt? Lernen lernen. Mhm. Und da spreche ich vor Verbänden, aber auch vor, vor großen Unternehmen. Ich rede mit der Politik und
1: wenn die dich jetzt suchen, hast du eine Internetseite vermutlich.
0: UlrichKreuzer.com.
1: UlrichKreuzer.com und mit TZ mit oder? Mit TZ. Das ja ist und das. wenn man den auch das, den Namen ja auch noch in unserer Folgenbeschreibung findet von diesem Podcast, dann weiß man glaube ich Bescheid, wo man dich findet und findet dich auch, wenn man dich sucht. Sehr spannend, wie gesagt, auch die ganzen Beispiele, die du gebracht hast, sehr interessant. Ich danke dir für die Infos heute.
0: Danke für die Einladung.
1: Ciao. Der Experten Podcast von Experten erdacht
0: für dich gemacht.